0: Guten Abend und herzlich willkommen zur Credo-Sendung hier bei Radio Horeb und bei Radio Marias Südtirol. Mein Name ist Andreas Martin. Die Wurzeln der Religion, darum geht es heute in unserer Credo-Sendung. Die Wurzeln der Religion. Liebe Zuhörer, mit der Religion ist es so eine Sache. Immer wieder steigt das Interesse und sie wird ernst genommen. Aber leider ist es oft auch ganz anders. Für Religion interessieren sich nur sehr wenige Menschen, Religion ist etwas für Insider oder für Wissenschaftler. Religion ist doch veraltet und überholt. Diese Aussagen sind leider oft zu hören, aber es gibt auch Lichtblicke. Wer die Medienlandschaft beobachtet, wird feststellen, dass Religion wieder zum Thema geworden ist. Es wird wieder darüber geschrieben und geredet und das ist auch gut so, denn Religion lebt nur vom Hören und vom Weitersagen. Allerdings wird im Zuge des Diskurses über Religion kaum die Frage gestellt, auf welche Phänomene man sich denn genauer bezieht, wenn man von Religion spricht. Wir werden heute dieser Frage nachgehen in unserer Credo-Sendung. Wir werden schauen, was sich hinter dem Begriff Religion auch aus dem philosophischen Ansatz heraus verbirgt. Zu Gast bei uns ist heute Frau Prof. Dr. Saskia Wendel von der Universität zu Köln. Sie hat zu diesem Thema ein Buch geschrieben, es heißt Religionsphilosophie – und es ist im Reklamverlag erschienen. Frau Saskia Wendel ist seit Oktober 2008 Professor für systematische Theologie am Institut für katholische Theologie der Universität zu Köln. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen, Frau Professor Wendel.
1: Ja, guten Abend, Herr Martin.
0: Guten Abend. Frau Professor Wendel, was hat Sie bewogen, ein solches Buch zu schreiben über Religion und Religionsphilosophie?
1: Ja, da gab es unterschiedliche Gründe. Zum einen, das hatten Sie ja eben schon angesprochen, ähm, wenn man in die Gesellschaft schaut, auch wenn man in die Medienlandschaft schaut, Religion ist einerseits, ja könnte man sagen, wieder innen, ja fast bei manchen auch schon eine Modeerscheinung geworden. Es gibt viele doch auch, die religiös auf der Suche sind die sogenannten religiös-musikalischen Menschen, aber natürlich äh, ist es auch immer noch so, dass es für wiederum viele völlig selbstverständlich geworden ist, dass sowas wie Religion eigentlich Unsinn ist und dass man das doch am besten abschaffen sollte. Ähm, und für mich ist es eine wichtige Motivation gewesen, erstmal deutlich zu machen, ja was ist Religion überhaupt, auch um diesen Begriff ein bisschen die Beliebigkeit zu nehmen, auch die Unsicherheit wegzunehmen, worauf was man sich denn bezieht, wenn man sich auf Religion bezieht, äh, was Religiosität heißen könnte und auch deutlich zu machen, dass äh, Religion und Religiosität keineswegs irgendwelche unsinnigen, wiedervernünftigen Dinge sind, ähm, sondern dass Religion und Religiosität durchaus eine Haltung ist, oder Religiosität eine Haltung ist, die auch etwas mit Vernunft zu tun hat, zu tun haben kann und so die Religion auch wieder ein bisschen aus der schmuddel Ecke zu nehmen, für die sie ja für manche Zeitgenossen steht.
0: Mhm. Bleiben wir doch mal bei dem Begriff Religion. Was ist Religion? Kann man diesen Begriff eigentlich näher bestimmen?
1: Den Be Begriff kann man näher bestimmen. Und zwar zunächst einmal sollte man, wie ich das ja eben schon getan habe, zwischen Religion und Religiosität unterscheiden. Religion, so könnte man sagen, ist erst einmal ähm, ein, äh, eine Gesamtheit von Überzeugungen, von Inhalten, auch von unterschiedlichen Glaubensinhalten, von Riten, die vollzogen werden, ähm, also sozusagen eine religiöse Praxis, die ausgeübt wird, bis hin eben zu religiösen Institutionen, Glaubensgemeinschaften, in denen eine bestimmte Religion gelebt wird. Davon zu unterscheiden ist aber die Religiosität, als eine Haltung ähm, des einzelnen Menschen, ähm, die dieser hat und aus der heraus er eine Religion eben lebt, einer religiösen Gemeinschaft, einer Glaubensgemeinschaft angehört, bestimmte religiöse Praxen, wie man sagt, dann auch in der Philosophie, oder Soziologie vollzieht. Das wäre zuerst einmal die Unterscheidung, die ich treffen möchte. Und dann wäre natürlich dann im nächsten Schritt zu fragen, worauf bezieht sich denn dann Religiosität? Was ist der religiöse Mensch? Und was, was ist dann in, im Weiteren dann Religion?
0: Nun, es gibt ja ganz viele Religionen auf dieser Erde. Was ja. zeichnet denn besonders die Religion aus? Vielleicht mhm. besonders ein Merkmal auf das Christentum?
1: Ja, also zunächst einmal möchte ich sagen, dass äh, Religion äh, etwas zu tun hat, also mit demjenigen, der religiös ist. Und religiös ist derjenige, der sich ähm, auf ein absolutes, einen absoluten Urgrund äh, bezieht, ähm, auf ein unbedingtes, möchte ich sagen, ähm, in seinem ganzen Dasein, das ist erst einmal eine religiöse Haltung, sich auf ein unbedingtes, auf einen absoluten Grund zu beziehen, meiner selbst, aber auch der ganzen Welt, und das durchzieht eigentlich erst einmal alle Religionen. So könnte man sagen, das ist eine universale Bestimmung von Religiosität, sich auf solch einen absoluten Grund zu beziehen, und das nicht allein jetzt nur in, in, in kognitiver Art und Weise, sondern auch ganz wichtig in äh, einer Art und Weise des Gefühls. Also der Philosoph und Theologe Friedrich Schleiermacher hat das ja mal Sinn und Geschmack fürs Unendliche genannt. Und das, denke ich, ist der Kern von Religion.
0: Mhm. Es gibt ja das Problem des universalen Religionsbegriffs. Ja. Was sehr weit umspannt ist und auch weit verbreitet ist, natürlich Einheitsbrei in Anführungszeichen ja. gesprochen. Ja,
1: ja. Um, es ist so, das Problem des universalen Religionsbegriffs liegt manchmal darin, dass man zu schnell von der eigenen äh, Tradition, der eigenen Religion, der man angehört, äh, äh, gewissermaßen in einen universalen Religionsbegriff springt und meint, von der eigenen Tradition dann Religion äh, für alle so beschreiben zu müssen. Das wäre etwa dann der Fall, wenn man jetzt sagen würde, Religion, der religiöse Mensch, der bezieht sich auf Gott. Wir, von, wir Christinnen und Christen sind davon überzeugt, dass dieser absolute Grund, von dem ich eben gesprochen habe, Gott ist. Aber es gibt eben auch Religionen, die ja erst einmal gar nicht an einen Gott glauben, also sogenannte nicht-theistische Religionen. Aber die sind auch Religion, weil sie sich auf ein Absolutes beziehen, das sie aber erst einmal anders nennen. Ähm, also wenn man jetzt Religion zu schnell bestimmen würde mit, äh, äh, ja, derjenige ist religiös, der an einen Gott glaubt, dann hätte man die Definition, die Bestimmung von Religion zu schnell gemacht. Und dann, das wäre dann ein, ein Problem einer, das wäre das Problem einer, der, ähm, ja, undifferenzierten, zu schnellen Bestimmungen des universalen Phänomens Religion. Dennoch muss man Religion eben universal bestimmen. Sie tritt überall da auf, wo sich eben Menschen auf ein, wie immer dann noch näher zu bestimmendes Absolutes beziehen. Das ist aber eine sehr, sagen wir mal, erst noch offene Bestimmung von Religion. Und dann, jetzt zum Beispiel wir aus unserer christlichen Überzeugung heraus, wir werden dann da an bestimmten Punkten, sagen wir mal, deutlicher.
0: <lacht> wir werden deutlicher, genau, und das natürlich auch hier in der Credo-Sendung.
1: <lacht> Frau Dr. Ja. Wendel,
0: wie formiert sich die Religion zum Christentum?
1: Ja, ähm ich hatte es ja eben gesagt, also erst einmal hat es etwas mit diesem Gefühl, dieser Gestimmtheit für ein Absolutes äh, zu tun. Ähm, ich würde da gern hinzufügen, aber diese Gestimmtheit, die kommt eben in mir selbst auf. Ich sage dazu immer, in meinem eigenen Selbstbewusstsein, in meinem eigenen Bewusstsein beziehe ich mich auf einen absoluten Grund, den ich in gewisser Art und Weise auch, das ist ja die große Tradition der Mystik, die uns das auch vertraut gemacht hat, schon auch in mir selbst vorfinde. Ähm, wir Christinnen und Christen sind nun davon überzeugt, dass dieser Grund nicht einfach nur ein anonymes Etwas ist, ähm, als Grund der Welt oder des Kosmos oder mir selbst, sondern dass dieser Grund Personal bestimmt ist personal strukturiert ist dass mir da nicht ein etwas entgegenkommt äh, und ein etwas dem ich mich verdanke von dem ich mich verdanken fühle sondern ein jemand eine person den ich auch ansprechen kann und vor allen dingen eine person die sich mir zeigt und die sich mir gezeigt hat also es kommt ganz wesentlich für das christentum eine bestimmung hinzu das absolute wird personal bestimmt als gott ähm, und damit auch von mir unterschieden. Ich kann diesem Gott begegnen, aber ich bin nicht Gott gleich. Das müsste man dann vielleicht noch mal ein bisschen vertiefen. Und es kommt eine weitere Kategorie oder ein weiterer Begriff ins Spiel, äh, wenn es um Religion geht, dass, ähm ich diese Religion nicht einfach aus mir selber mache oder selber herstelle, ähm, sondern dass äh, diese Gestimmtheit, diese Bezogenheit auf das Absolute, das wir Gott nennen, äh, letztendlich aus Gott selbst kommt, sprich, dass er uns das schenkt, dass wir uns auf ihn beziehen können und das nennen wir Offenbarung.
0: Ich habe mich für Gott entschieden, aber ich bin nicht Gott gleich. Da möchte ich ganz gerne nochmal nachhaken, Frau Dr. Werner. Ja.
1: Ich bin nicht Gott gleich in dem Sinn, dass ähm, es immer noch einen Unterschied gibt zwischen Gott und Welt, Gott und dem Selbst, ähm, denn wir sind ja davon überzeugt, dass ähm, es ähm, ja eine Differenz gibt, eine Unterscheidung, die wir Schöpfungsdifferenz nennen, dass Gott Welt uns äh, in aus sich sozusagen heraus gesetzt hat, nicht aber einfach als ein Zufallsprodukt, sondern in einem Akt der Entscheidung. Und das impliziert aber auch schon eine Unterscheidung, nämlich eben diejenige zwischen Gott und Welt oder Gott und Selbst. Gleichzeitig ist es aber so, dass dieser Gott, an den wir glauben, ja nicht irgendwo ein ferner und abwesender Gott ist, sondern auch ein Gott, der sich eben immer schon gezeigt hat und immer zeigt in der Geschichte aber auch in uns selbst äh, ähm, wohnt als Grund unserer selbst. Das meinte ich mit dieser Tradition ähm, der Mystik, die das ja beschrieben hat. Und dennoch, auch wenn Gott in uns selbst auch in einer gewissen Art und Weise anwesend ist, sind wir nicht Gott, sondern er zeigt sich in uns. Aber wir sind nicht gottgleich. gleich. Ähm, der Glaube oder der religiöse Akt, sage ich jetzt mal so, besteht jetzt darin, zu sagen, ähm, ich empfinde mich, fühle mich äh, von diesem Grund, den ich Gott nenne, ähm, verdankt ähm, und gleichzeitig fälle ich damit ja auch eine Entscheidung, nämlich, dass ich mich dazu entschließe, Ja zu sagen, nicht nur zu diesem Gefühl, sondern Ja zu sagen auch dazu, und das ist dann schon wieder die Glaubensentscheidung, dass es dieser Gott ist, dem ich mich verdanke, und Ja zu sagen dazu, dass er sich mir zeigt und ich ihm gewissermaßen einstimme und sage, ja, ich ähm, bekenne mich zu diesem Gott, der sich in mir zeigt, der sich im Anderen zeigt, der sich in der Welt zeigt. Das hat etwas auch mit Entscheidung zu tun.
0: Aber die Entscheidung, ist das eine willentliche und wissentliche Entscheidung oder ist das ganz einfach, ja, auch vielleicht an Erzogen?
1: Ähm, wenn es nur erzogen wäre, dann wäre es keine wirkliche Entscheidung, sondern dann täte man es nur auf, ich sag's mal so, auf reine Konvention hin oder vielleicht, weil sich gut macht. Inzwischen macht sich ja vielleicht in manchen Kreisen auch gar nicht mehr so gut, aber ähm, also oder weil es meine Eltern mir gesagt haben oder irgendwelche Leute, die ich toll finde, ähm, es mir sagen, dass es toll ist zu glauben, das wäre zu kurz gesprungen, weil dann wäre es nicht wirklich eine tragfähige und von mir selbst wirklich verantwortete Entscheidung. Insofern muss es tatsächlich auch eine willentliche Entscheidung sein und wie Sie es gesagt haben, eine wissentliche, das heißt, ich muss sie mit der ganzen Kraft meiner Vernunft und meiner Erkenntnis vollziehen. Wenn ich also nur glauben würde, weil es weil es mir andere sagen, dass ich das tun soll oder weil ich das Gefühl habe, dann mir irgendwie den das Eintrittsbillet in den Himmel zu sichern oder weil es sich einfach gut anfühlt oder weil es so schön ist, in einer Gemeinschaft aufzugehen, da würde ich sagen, dann ist es keine wirklich tragfähige Entscheidung. Die muss sozusagen mit... ja mit dem Herzen, Mund und Händen getroffen werden und aber auch mit dem Kopf getroffen werden.
0: Ja, Frau Professor Wendel, aber wie ist das denn bei der Taufe zum Beispiel? Ein kleines mhm. Kind wird getauft. Ja. Die Entscheidungskraft liegt natürlich bei den Eltern ja. und bei den Paten. Ja. Aber da wird doch sozusagen übertragen ausgedrückt, der Stempel der Religion dem Kind schon aufgedrückt.
1: Da ist was dran. Ähm, aber dass, dass wir uns zur Säuglingstaufe äh, bekennen und dass wir sagen, das ist auch sinnvoll, äh, das zu tun, hängt damit zusammen, dass wir ja davon ausgehen, dass wir immer schon von Gott angenommen sind und dass die Heilszusage von Gott immer schon an uns ergeht, egal was wir tun oder was wir lassen, ob wir ähm, uns willentlich schon entscheiden können oder nicht. Die Taufe, das Hineingenommensein in Gott, in Jesus, von, in Jesus Christus, in den Leib Christi, in den Heilsraum, der uns in Jesus eröffnet worden ist. Das ist etwas Vorgängiges, das geht sozusagen unserem Tun immer schon voraus und damit auch diese Entscheidung immer schon voraus. Und deswegen Taufe auch schon, also in der Säuglingstaufe ähm, und die, wir haben ja auch noch die Firmung gewissermaßen als die Besiegelung der Taufe und in der Firmung, ähm, in der geht es ja nicht in Anführungszeichen nur um die Geistsendung, sondern dann geht die, die ist ja auch schon in der Taufe im Übrigen natürlich mit enthalten, sondern es geht es geht auch darum zu sagen, jetzt ist im, im Alter der Mündigkeit auch die Möglichkeit gegeben, das, was mir schon geschenkt ist, das ähm, was in der Taufe schon gegeben ist, zudem auch noch mal willentlich Ja zu sagen und einzustimmen. Und damit haben wir dann da aber dann auch den Akt der Entscheidung.
0: Mhm. Und ein besonderes Merkmal unserer Religion, der christlichen Religion, ist, so wie ich das herausgehört habe, die Heilszusage, das von mhm. Gott angenommen sein.
2: Mhm. Mhm.
0: Welche Merkmale gibt es denn sonst noch für Religion?
1: Ähm, für Religion insgesamt, würde ich erstmal sagen, gibt es die Merkmale, wie ich das eben schon gesagt habe, diese Haltung, ähm, dieses gefühls der ich sag mal so der abhängigkeit des ähm, Verdanktseins, des dass ich nicht aus mir selber bin dass ich eben aus einem unbedingten heraus äh, mich verdankt, weiß, das ist alles, das ist erstmal im allgemeinen Sinn äh, äh, Religion. Dass ich aus diesem, aus diesem Woher komme, über das ich nicht verfügen kann und dass ich aber auch auf ein Wohin zugehe, auf ein Ziel, das ich mir selbst aber auch nicht machen kann, sondern das mir letztendlich geschenkt wird, auch das gehört zur Religion. Wesentlich gehört zur Religion Hoffnung. Also nicht nur in Anführungszeichen Glaube im Sinne von ähm, ähm, äh, dieses Verdanktheitsgefühl, das auch etwas mit Vertrauen zu tun hat, sondern Hoffnung. Hoffnung, ähm, dass am Ende alles, ja, sage ich fast ein bisschen banal, dass am Ende alles wirklich gut wird, dass es... Dass dass es rund wird, dass äh, dieses fragmentarische äh, Leben, diese endliche Existenz, dieses auf den Tod hinzulaufen, nicht das letzte Wort hat. Ähm, das hat, das kennzeichnet äh, Religion, also das Vertrauen in den Anfang und die Hoffnung auf einen nicht einfach auf ein Ende, sondern auf eine Vollendung. Das kennzeichnet Religion. Ja, selbst den Buddhismus kennzeichnet auch das noch, selbst wenn der Buddhismus unter Erlösung ähm, etwas, und Vollendung etwas anderes versteht als wir.
0: Die Wurzeln der Religion. Darum geht es heute bei uns in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und bei Radio Maria Südtirol. Wir sind verbunden mit Frau Prof. Dr. Saskia Wendel von der Universität zu Köln. Liebe Hörer, gleich nach der Musik geht es weiter. Wir werden uns damit befassen, was die Religion gerade für uns Christen bedeutet. Glaube an dich, den Vater. Sie hören die Credo-Sendung hier bei Radio Horeb und bei Radio Maria Südtirol. Die Wurzeln der Religion, das ist heute unser Thema. Wir sprechen heute mit Frau Prof. Dr. Saskia Wendel. Sie ist uns zugeschaltet von der Universität zu Köln. Frau Professor Wendel, was macht die christliche Religion aus? Was sind die Essentials der christlichen Religion?
1: Ja, da gibt es natürlich einiges zu sagen. Ich fange, ich würde es jetzt mal so sagen, vielleicht in der Reihenfolge Gott Christus Kirche. Ähm, ich fange mal beim lieben Gott an. Ich hatte das ja eben schon gesagt, dass äh, das Christentum davon ausgeht, dass das Absolute, das Unbedingte, aus dem wir kommen und zu dem wir auch gehen werden, nicht einfach nur ein anonymes All-Eines ist, äh, etwa ein Energiestrom oder eben unpersönliche Gottheit, sondern ähm, zwar einerseits Gottheit, aber ganz klar eben auch Gott, das heißt Person, ein personales Gegenüber. Ähm, das bedeutet, wenn ich mich auf Gott beziehe, dann heißt das, das ist nicht einfach nur äh, Eins, Einswerdung, sondern das ist Begegnung. Ähm, und äh, Begegnung zwischen äh, Gott und Mensch. Ähm, also Personen, die sich da einander begegnen und zuwenden, auch wenn Gott natürlich keine Person ist im menschlichen Sinne. Ähm, aber trotzdem, wesentlich gehört es dazu, zum Christentum, Gott ist Person. Und nicht nur Gott ist eine Person, er ist einer und einzig. Das ist das, ja, das Grundbekenntnis des Monotheismus, Gott ist einer und einzig. Ähm, ähm, aber zugleich ist er, das muss man dazu sagen, natürlich auch durchaus eins und alles, weil er die ganze Schöpfung umfasst, weil die ganze Schöpfung auf ihn, ihn hin ist und ähm, weil er sich auf alles beziehen kann. Was ist und das schafft kein, kein endliches Dasein, kein einzelnes, kein Individuum kann sich auf alles zugleich beziehen. Das schafft nur Gott. Ähm, ich sagte, er ist Person, ähm, aber wir sagen auch, äh, er ist ähm, eine Dreiheit der Personen, das heißt, der Trinität, der Glaube an die Dreifaltigkeit kommt wesentlich für das Christentum auch hinzu. Daher hängt es aber eben schon mit was ganz anderem zusammen, und damit komme ich eigentlich zum Herzstück des christlichen Glaubens, nämlich zu Christus. Jesus Christus. Das Entscheidende, das unterscheiden Christliche, wie es Walter Kardinal Kaspar einmal gesagt hat. Und, ähm, das ist, denke ich, das Essentials des Christentums schlechthin, zu sagen, dieser Gott, der einer und einzig ist und eins und alles zugleich und eben auch Person ist, der sich gezeigt hat, der sich immer zeigt in der Geschichte, in jedem einzelnen Menschen zeigt, hat sich in besonderer Art und Weise, in einzigartiger Art und Weise gezeigt in einem konkreten Menschen in der Geschichte, der den Namen Jesus von Nazareth getragen hat. Und dieses Sichtzeigen Gottes, das ist nicht einfach nur ein ein ähm, prophetisches Sichtzeigen gewesen im Geiste, sondern das gehört wesentlich zum Christentum dazu, Inkarnation, Menschwerdung Gottes, dass Gott einer von uns geworden ist. Das würde ich sagen, ist das Essential des christlichen Glaubens, ähm, das diese Religion auszeichnet. Da mache ich jetzt erstmal kurze
0: Pause. Das müssen wir auch erstmal verdauen, natürlich. <lacht> Deshalb heißt ja auch das Christentum Christentum eben durch den Namen Christus, ist ja völlig klar. Ja, Nun, genau. aber das Christentum ist ja auch wieder weit verzweigt und nimmt auch wieder Unterkategorien an von religiösen Formungen. Was gibt es denn da für Abspaltungen vom Christentum?
2: Ja,
1: ob man jetzt sagen kann, Abspaltung, bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Ähm, ich würde eher mal so sagen, es gibt unter, also, es gibt einfach äh, unterschiedliche Konfessionen, unterschiedliche Bekenntnisse im Christentum selbst. Ähm, ob es jetzt, ob man sagen kann, Abspaltung, natürlich gab es dann auch wieder unterschiedliche ähm, Ausfaltung in ja auch in Insekten und so weiter, das hat es natürlich auch gegeben. Aber jetzt so, sagen wir mal, dass jetzt nochmal so eigenständige Religionen als Abspaltung vom Christentum entstanden sind, das kann man nicht sagen, weil ähm, eben der Islam der hat zwar Elemente aus dem Judentum aufgenommen und er hat Elemente aus dem Christentum aufgenommen, aber in dem Sinn ist er ja natürlich keine Abspaltung aus dem Christentum, sondern hat sich eigenständig entwickelt als dritte große, wie man ja heute sagt, abrahamitische Religion, eben dritte große monotheistische Religion. Was wir aber natürlich im Christentum selbst haben, sind diese eben die unterschiedlichen Konfessionen, ähm, aber das sind ja eben keine anderen Religionen, sondern die gehören ja alle zum Christentum dazu, aber eben in unterschiedlichen Ausfaltung und Schattierungen, die eben nach unterschiedlichen, Verschiedenen Verständnissen, etwa von ähm, im Kirchenverständnis oder Anz-Verständnis oder jetzt bei den Orthodoxen die große erste Abspaltung, ob jetzt eben der Geist vom Vater und vom Sohn ausgeht oder nur vom Vater ausgeht, durch den Sohn ausgeht und, und, und. Also das sind dann ja alles die Punkte, warum es dann diese Unterschiede im Christentum auch gegeben hat. Aber wie gesagt, das ändert nichts daran, dass sich all diese Konfessionen natürlich alle zu diesem Herzstück des christlichen Glaubens, Jesus von Nazareth, die Menschwerdung Gottes in Jesus von Nazareth, das Kommen des Heils in Jesus von Nazareth in die Geschichte bekennen.
0: Wenn ich mir jetzt eine Pyramide vorstelle, dann stelle ich mir oben an der Spitze die Religion vor und dann käme ja. als zweiter Stelle, an zweiter Stelle die Konfession. Ist das richtig?
1: Ja, so kann man es sagen. Ja, oder man könnte es, also so, so kann man, ja, das stimmt, so kann man es sagen. Oder man könnte auch sagen, man macht jetzt einen Kreis, als weiteres, wenn man jetzt hier bei den geometrischen Symbolen sieht, <lacht> man macht jetzt einen Kreis und sagt, dass der Kreis, das ist das Christentum. Und innerhalb dieses Kreises sind jetzt so kleine Kreise, Teilmengen, die überschneiden sich zum Teil, manchmal auch nicht. Das wären jetzt die Konfessionen, weil die gehören alle dazu. Gewissermaßen, sie sind alle Teil der großen Suppe, ja. aber sie sind sozusagen kleine Stückchen in der Suppe und die einen sind sich ein bisschen näher und die anderen sind ein bisschen weiter voneinander weg.
0: Bleiben wir doch ganz einfach beim Christentum, Frau ja. Professor Wendel, und die Konfessionen. Dieser Unterschied ist noch nicht ganz klar, also mir zumindest.
1: Ja, ähm also, das Christentum ist sozusagen die Religion, ähm, zu der wir uns bekennen. Also die Religion im Sinne von einem ganz konkreten, ja, von ganz konkreten Inhalten, Glaubensinhalten, zu denen wir uns bekennen. Also ausgedrückt im Übrigen äh, unter dem Titel ihrer Sendung, Credo, ja, ich glaube. Also was im Credo, im Glaubensbekenntnis zusammengefasst ist, das macht das Herzstück, den Kern ähm, der christlichen Religion aus. Also fast auch das Lied, was eben vor unserem sozusagen zweiten Teil gespielt worden ist, auch das, das ist das Kernstück, das, was, was Christentum ausmacht. Da beziehen sich alle Christinnen und Christen drauf. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen und so weiter und so weiter. Ähm, die Konfessionen nun, äh, das sind eben bestimmte Blicke äh, auf diesen christlichen Glauben auf das Credo, auch unterschiedliche Deutungen von bestimmten Aspekten, bestimmten Inhalten dieses christlichen Glaubens. Also bestimmt unterschiedliche Deutungen, unterschiedliche Perspektiven. Und wo es unterschiedliche Deutungen, unterschiedliche Perspektiven gibt, da gibt es eben auch manchmal Streit. Und wenn der Streit nicht mehr gut ausgetragen werden kann, dann gibt es leider, leider auch manchmal Abspaltungen. Und in dem Sinn unterschiedliche Konfessionen, unterschiedliche Bekenntnisse, die sich aber immer noch auf dieses gemeinsame Bekenntnis, das das Christentum ausmacht, auf das Credo, auf die Grundlagen, auf die grundsätzlichen Glaubensinhalte beziehen. Aber eben die Konfessionen, ähm, die haben zum Teil eben an, von manchen Punkten äh, nochmal unterscheiden sich da in manchen dann nochmal im, im Verständnis, so, wobei man heute manchmal sagen muss, manche Streite, die erscheinen uns da heute doch leicht äh, überholt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an, an die Spaltung, an das erste große, wie man sagt, Schisma, die erste große Spaltung zwischen ähm, der katholischen und der orthodoxen Kirche denke, die sich eben äh, entzündet hat an diesem Streit um die um die Bedeutung des sogenannten Filioque im Glaubensbekenntnis, also eben äh, eine trinitätstheologische Frage, der Geist, wie verhält er sich zu Vater und zu Sohn. dann würde man heute sagen, naja, aber vielleicht würden wir es jetzt doch heute gut schaffen, uns in der Frage jetzt dann doch anzunähern und damit vielleicht auch da ähm, in die, den unterschiedlichen Blick der Konfession zu einem gemeinsamen machen zu können. Das wäre hier zum Beispiel so ein Beispiel. Anders verhält es sich jetzt mit den, mit, der, mit den Kirchen, die aus der Reformation hervorgegangen sind, also die protestantischen Kirchen, da sind die, das wissen wir, die Streiter, die, die Unterschiede, auch die ungelösten, bis heute noch ungelösten Unterschiede, äh, größer, die beziehen sich eben unter anderem aufs Amtsverständnis, aufs Kirchenverständnis und ähm, da ist man ja dann immer wieder in verschiedenen Gesprächen äh, dabei zu schauen, wo können wir uns da annähern, wo gibt es aber eben auch erstmal immer noch bleibende Unterschiede, auch im Sakramentsverständnis, wobei auch da wieder zu sehen ist, da gibt es ja dann wieder den Unterschied zwischen den lutherischen, äh, zwischen den, den, den lutherischen Kirchen und den äh, Reformierten, also da muss man dann äh, genauer auch nochmal gucken, wo ist, wo gibt es denn da auch schon wieder Nähen, etwa zwischen äh, den lutherischen kirchlichen Gemeinschaften und der katholischen Kirche und, und, und. Also da ist vielleicht manchmal auch schon viel, viel mehr möglich, als man denkt. Aber wie gesagt, trotzdem alle gehören sie zum Christentum als Religion. Sie unterscheiden sich aber als Konfession darin, dass sie bestimmte Aspekte ähm, des christlichen Glaubens, eben anders auslegen, anders deuten, anders gewichten. Mhm. Ich mache es jetzt mal vielleicht nochmal als Beispiel äh, bei, bei den Sakramenten. Wir Katholiken glauben, dass es sieben Sakramente gibt, die äh, evangelischen Kirchen, also Luther hat gesagt, nein, es gibt nur zwei, eben Taufe und Abendmahl und begründet es darin, dass er nur die in der, in der Schrift ähm, Vergegenwärtigt sieht und die anderen eben nicht. Und das ist so ein Konflikt oder ein Unterschied im Sakramentverständnis. Und wir Katholiken sagen, wie ich finde, auch mit guten Gründen, nein, nein, also es gibt nicht nur zwei, es gibt schon sieben, die kann man durchaus auch begründen, die sieben Zahl. Ja.
0: Gehen wir nochmal einen Schritt zurück und zwar mhm. geht es um die Kirchenspaltung, um die ja. Gefährdung der Kircheneinheit, um es mal so auszudrücken. Ja. Das ja. ist doch eigentlich ein uraltes Prinzip und so schlimm wie es auch ist, es ist was ganz Normales, denn in der Apostelgeschichte wird ja auch geschrieben, dass die ja. Kirche von Anfang an ja. es sehr schwer fiel, dem der Eintracht gerecht zu werden. Ja. 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 Da gab es ja die Gründe, politische Gründe, ja meistens waren es genau die politischen Gründe, die dann da zum Zuge kamen, aber ja. es gibt ja auch äh, äußere Einflüsse.
1: Ähm, also es ist völlig klar, also ich würde es mal so sagen, wo Menschen sind, da menschelt <lacht> und wenn es <lacht> menschelt, dann führt es auch immer zu Konflikten und auch zu eben zu unterschiedlichen Deutungen, das ist auch ganz normal, es ist auch erstmal gar nicht, ich würde es mal sagen, schlimm oder gefährlich, das gehört dazu, ähm, und es ist natürlich auch so, dass die, wie Sie sagten, auch die politischen Einflüsse natürlich auch schon immer immens gewesen sind, ähm, weil bestimmte Gruppierungen auch versucht haben oder bestimmte, äh, ja, sag mal, Regierende oder wie man das auch sagen will, bestimmte eben Gruppierungen äh, versucht haben, sich wiederum bestimmte Gruppierungen äh, zunutze zu machen. Das, das ist immer, das war immer so und möglicherweise wird es leider auch immer so sein. Wenn Sie jetzt sagen, es gibt weitere äußere Einflüsse, ja das hat natürlich auch etwas mit politischen Gründen zu tun, das hat etwas mit kulturellen Einflüssen und Entwicklungen zu tun, es hat aber auch immer auch etwas vielleicht auch in unserem Fall dann ähm, mit innerkirchlichen Dingen zu tun, also wieso hat, also jetzt die 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 Spaltung im Blick auf die Reformation, wieso hat die stattgefunden, vielleicht hat die auch deswegen stattgefunden, ähm, weil der Luther ähm, erst einmal, ich sag's mal so, entsetzt war, als er nach Rom gefahren ist und da die damaligen äh, Zustände gesehen hat und es ist ja bekannt, dass er das gesagt hat und daran war er so entsetzt, dass er also, daran fast erstmal irre geworden ist. Und das ist ja auch ein Einfluss, der nicht zu unterschätzen ist. Und dann ist es irgendwann leider, leider gewissermaßen zu einem Selbstläufer geworden. Aber auch in der Instrumentalisierung natürlich von außen durch die, ja, durch die Mächte, durch die Fürsten, durch die was weiß ich, die sich da das, die ganze Entwicklung versucht haben auch zunutze zu machen. Das ist immer so.
2: Ich
0: erinnere, 800, Karl der Große, die Abspaltung von Rom, also ja. er wurde da zum Kaiser gekrönt und ja. Konstantinopel sagte, das wäre unrechtens. Also ja. die Kirchen waren ja immer orientiert nach dem Kaiser auch. Ja. Und da gab es also eine Zeit, wo also zwei Kaiser die Kirche führten sozusagen.
1: Also da haben wir es natürlich jetzt schon wieder. Also der große Konflikt zwischen Westrom und Ostrom oder eben Rom und Konstantinopel dann. Also ganz banal wieder, wer ist jetzt der sozusagen nicht, wer ist die Schönste im Land, sondern wer ist jetzt der Größte, der Beste und so. Und wer ist die, die, auch die eigentliche Nachfolge, äh, ja auch des römischen Reiches, auch dieser Anspruch. Also auch da sehen wir schon wieder, diese ganzen Spaltungen haben auch etwas mit Machtansprüchen zu tun. Und dann geht es irgendwann auch gar nicht mehr um die Sache und gar nicht mehr um Inhalte, sondern die Inhalte werden benutzt. In, in, um ganz andere interessen äh, durchzusetzen und so war das da natürlich auch und diese die die sagen wir es mal so also diese abspaltung dann auch der westkirche äh, von, von der also die ostkirche und westkirche diese spaltung die hat sagen wir mal inhaltlich etwas mit dem von mir vorhin genannten streit um ähm, um die die äh, die trinitätstheologie zu tun ähm, und um die Funktion des, um, um, um den Geist und so weiter. Ähm, aber mehr ähm, hin muss man sagen, eigentlich stecken dahinter handfeste, haben da handfeste Machtinteressen auch der allzu weltlichen Herrscher ähm, dahinter gesteckt. Und irgendwie eben, dann ging es gar nicht mehr um die Sache, es ging nicht mehr um den Glauben, es ging nicht mehr um Gott und um Christus
0: und Kirche, sondern es ging um was ganz anderes, nämlich um zutiefst weltliche Dinge. Dessen Brot ich esse, dessen Lied ich singe, kann ich dazu nur sagen. <lacht> Damals zumindest war traurig, es so.
1: Traurig, ja. Ja, ja, sehr
0: traurig. Ja. Aber das Zweite Vatikanische Konzil, wenn wir jetzt ein bisschen weiter blicken, mehr in die heutige, in unsere Zeit hinein, ja. hat das natürlich auch sehr stark aufgegriffen und hat auch entgegengewirkt. Also sie hat, ja. das zweite Vatikanische Konzil hat ja genau geguckt, was ist, was haben wir gemeinsam, was ist der Status quo.
1: Ja. Das ist, also ich glaube, es gibt mehrere Dinge, die das Zweite Vatikanum bewirkt hat. Also das Vatikanum natürlich erstmal wirklich dafür steht, zu sagen, wir machen, wie es Johannes 23 gesagt hat, die Fenster weit auf. Wir öffnen uns, wir schauen nach den Zeichen der Zeit, wobei es dann immer auch wichtig ist zu sehen, die, man muss die Zeichen der Zeit auch deuten. Aber man muss sie auch erst einmal erkennen und wahrnehmen und dann bestimmen, was sind die Zeichen der Zeit und was heißt das für die Kirche? Also dafür steht ganz klar erst einmal dieses ganze Programm, das, der ganze ja, dass dieser Aufbruch zweites vatikanisches Konzil und dann natürlich ähm, eine große Errungenschaft des zweiten vatikanischen Konzils, wenn wir wieder bei dem Thema Religion sind. Ähm, die Anerkenntnis der Religionsfreiheit, äh, dass wir natürlich alle sagen wir mal, wünschen würden, ähm, dass sich, äh, äh, soll ich denn sagen, dass sich alle zu Christus äh, bekennen, äh, dennoch äh, wird anerkannt, äh, es gibt Religionsfreiheit und äh, äh, da wird nicht äh, dran gerüttelt oder gesagt, wer eben nicht Christ ist, der hat überhaupt keine äh, Befähigung zum Heil, sondern eben auch in den anderen Religionen gibt es Wege, zumindest Mindestwege hin ähm, zum Heil. Das ist die große Wende im Zweiten Vatikanischen Konzil gewesen. Und wenn man dann auch noch sieht, im Verhältnis jetzt zu den, zu den äh, anderen Konfessionen, eben auch da, zu sagen, ähm, ja, wir sind davon überzeugt, wir sind Kirche Christi, aber auch in anderen Konfessionen findet so etwas wie Kirche Christi in gewisser in gewisser Hinsicht ähm, statt und eben den, zu sagen, dieses Preisgeben des Anspruchs, dass die katholische Kirche wirklich die allein selig machende Kirche ist. Das Extra Ecclesia Nulla Salus, das ist aufgegeben worden im Zweiten Vatikanum, aber nicht der Anspruch natürlich zu sagen, aber wir sind davon überzeugt, dass katholische Kirche Kirche Christi
0: ist. Das Neue Testament und natürlich auch die Einheit, die legitime Vielfalt der Kirche im Zweiten Vatikanischen Konzil wird ja auch begründet durch die unterschiedlichen Glaubensverständnisse. Ja. Es gibt so viele Zugänge, die frohe Botschaft genau. Christi zu verstehen, wie es Kulturen gibt und Gegebenheiten ja, gibt.
1: Genau, also man kann also es gibt ja auch dieses äh, wort so viele menschen so viele wege gibt ich glaube auch der papst hat äh, es wieder gebraucht eben so viele wege so viele menschen äh, so viele menschen so viele wege gibt es und es ist natürlich ganz klar auch auf die die religionen zu sagen also die religion wenn man so sagen will, diese dieses dieses gefühl des Vertrauens, des Verdanktseins von einem Unbedingten, das mich ergreift, das mich hält. Ähm, dieses Gefühl ist eben aber auch kulturell ganz unterschiedlich bestimmt. Religion, Religiosität bestimmt sich durch ganz unterschiedliche kulturelle Einflüsse. So entstehen eben auch ähm, unterschiedliche Religionen als unterschiedliche Wege, unterschiedliche Ausdrucksformen, unterschiedliche Gestalten von Religiosität. Und ähm, das muss man auch einfach, das ist so und das muss man auch einfach anerkennen und das ist auch nicht unbedingt, dass dann die anderen Religionen per se schon defizitär sind. Das ist erst einmal eben ein, ein anderer Weg zum, zu, zu dem, was in Religiosität zum Ausdruck kommt und gelebt wird.
0: Mhm. Wir leben natürlich alle in einer Kultur und es gibt eine Vielfalt der Kulturen und gerade ja. in der geeinten Kirche muss ja auch die Vielfalt gegeben sein, dass Völker und Kulturen darin Platz genau. finden.
1: genau. Ich glaube, das ist ja auch, wie soll ich das sagen, das ist gehört für mich zum, zum Kern des Katholischen. Katholisch heißt ja allumfassend erst einmal. Und dass diese Kirche ganz viel umfasst und umschließt, aber in unterschiedlicher Art und Weise. Eben weil die Kirche Weltkirche ist und ähm, in, sich in ganz unterschiedlichen Kulturen auch, äh, auch existiert und gelebt wird und sich bewegt, bedeutet es, das, dass die Vielfalt der Kulturen auch in der Kirche, also im Christentum natürlich selbst schon gegeben ist, aber dann auch, wenn wir jetzt nochmal auf, auf, auf die katholische Kirche schauen, im katholischen selbst schon gegeben ist. Es ist eine Einheit in Vielfalt, eine Einheit in Unterschiedenheit. Aber es ist eben nicht eine plane Unterschiedenheit, eins neben dem anderen, sondern es ist zusammengehalten in einer Einheit. Ähm, aber es ist umgekehrt keine, keine äh, monolithische Einheit, sondern eben eine Einheit, die sich ausfaltet in unterschiedliche Ausdrucksformen, auch des Katholischen. Je nach, natürlich auch nach Kultur, in der das gelebt wird. Das heißt ja eigentlich im positiven Sinne Inkulturation.
0: Die Wurzeln der Religion. Darum geht es heute bei uns in der Credo-Sendung. Wir sind im Gespräch mit Frau Professor Dr. Saskia Wendel von der Universität zu Köln. Für alle, die später hinzugekommen sind, Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb und bei Radio Maria Südtirol. Die Wurzeln der Religion, das ist heute unser Thema. Wir sind im Gespräch mit Frau Prof. Dr. Saskia Wendel von der Universität zu Köln. Frau Professor Wendel, Religion und religiöses Leben ist ja meistens eine Einheit und muss eine Einheit sein, damit es auch glaubwürdig ist. Aber kann man denn leben ohne Religion?
1: Ja, ich sage mal so. Es gibt... Viele Menschen, die leben ohne Religion. Ähm, ich persönlich kann mir das nicht vorstellen, ohne Religion zu leben, ähm, weil ich glaube, dass eben ein Glaube, der eben ja etwas mit Vertrauen und mit Hoffnung zu tun hat, ähm, einen durch das Leben trägt und diesem Leben äh, einen ganz entscheidenden äh, Sinn verleihen kann und in dieser Hinsicht dieses Leben auch noch mal auf eine ganz andere Art und Weise lebbar macht. Ähm, und die, der religiöse Mensch äh, vielleicht auch noch mal aus dieser Haltung, die er hat, heraus auch noch mal eine besondere Kraft hat, äh, ähm, ja, verantwortungsvoll, sag ich mal, in der Welt zu wirken. Klingt sehr pathetisch, aber da ist vielleicht was dran. Aber umgekehrt ist es natürlich auch so, dass es viele Menschen gibt, die nicht religiös sind, die von sich das selber sagen und trotzdem auch ein gutes Leben führen und vor allen Dingen auch moralisch handeln. Also das moralische Handeln hängt ja nicht davon ab, ob ich religiös bin oder nicht. Es gibt ja auch, Viele Beispiele von Menschen, die große Beispiele von Moralität und Vorbild gewesen sind, die aber nicht religiös waren und die das für sich offensichtlich ebenso auch gar nicht, äh, wie soll ich denn sagen, in Anführungszeichen gebraucht haben oder in Anspruch äh, genommen haben. Also ich möchte das mal so sagen, ich möchte mich nicht anmaßen zu sagen, es ist gar nicht möglich ein Leben ähm, ohne Religion zu führen, weil dann... Dann spreche ich anderen, die nicht religiös sind etwas ab und ähm, würde denen auch die Freiheit nicht zuzugestehen, auch nicht, äh, nicht zugestehen, nicht religiös zu sein. Nur bin ich davon überzeugt, dass ein Leben mit Religion einen ganz besonderen Reichtum haben kann.
0: Sie haben gesagt, Frau Professor Wendel, es ist schwierig zu sagen ja oder nein, so wie ich das herausgehört habe.
1: Mhm. Ganz mhm. einfach,
0: weil man denen, die überzeugt sind, sie brauchen keine Religion, auch nichts absprechen möchte, weil es ja deren Entscheidung ist.
1: Wenn ich das denen absprechen würde, dann würde ich die ja auch in ihrer freien ähm, Entscheidung nicht ernst nehmen. Was aber nicht heißt, dass ich jetzt ähm, dann einfach die Hände in den Schoß lege und sage, ja gut, dann ist es so und fertig, sondern ich bin natürlich dann immer, also würde ich sagen, ähm, aufgefordert, äh, dann auch deutlich zu machen, warum es für mich wichtig ist oder mir sinnvoll erscheint und zwar, dann auch im Blick auf alle sinnvoll erscheint, äh, zu glauben, einen bestimmten Glauben zu haben und äh, diesen Glauben auch ähm ja nach außen hin äh, zu bezeugen. Das schließt ja nicht aus, dass ich aber diejenigen, die diesen Glauben nicht haben, nicht haben können, nicht haben wollen, äh, nicht in ihrer Entscheidung äh, ernst nehme und anerkenne, dass das dann eben so ist. Nur so entsteht ja dann auch, ich sag mal, ein guter Streit, ein Disput über Religion, über Glaube, etwa zwischen denjenigen, die glauben und denen, die nicht glauben. Aber ich sag mal so, in einer freien Gesellschaft, muss ich auch äh, akzeptieren und kann das auch akzeptieren, dass es äh, Menschen gibt, die nicht religiös sind. Mhm. Aber dennoch kann ich daran arbeiten, versuchen zu sagen, ja, aber vielleicht, wenn ganz viele, auch Christinnen und Christinnen nach außen hin ihren Glauben leben, bezeugen, verantwortet leben und bezeugen, kann es vielleicht so eine Strahlkraft entwickeln, dass vielleicht diejenigen, die sagen, nee, Glaube ist für mich Quatsch oder Unsinn oder was die Christen da erzählen, dass es dann vielleicht für die doch auch noch eine Überzeugungskraft entwickeln kann, aber eben überzeugen und nicht zwingen.
0: Das überzeugen und nicht überreden, das ist völlig genau, klar.
1: Genau, überzeugen und nicht überreden und überzeugen und nicht zwingen. Ja. Das sind so die beiden, also es muss überzeugen sein und das heißt, es, dann braucht es gute Gründe, dann braucht es Argumente und dann braucht es aber auch ein gelebtes Zeugnis und eben nicht überreden und, äh, und aber auch eben nicht irgendwie, und
2: bist du nicht willig, dann brauche
1: ich Gewalt, das kann es natürlich
0: auch nicht sein. Zeugnis geben ist natürlich das A und O für uns Christen. Frau Professor Wendel, welches Zeugnis haben Sie gegeben? Wie können Sie als Christ sagen, ich bin ein Christ und das ist meine Religion und daran glaube ich?
1: Hm. Ich würde sagen, es gibt so ganz unterschiedliche Orte, wo ich versuche, meinen Glauben zu leben. Ähm, ein ganz wichtiger Ort ist ganz einfach mein berufliches Feld. Es ist an der Universität zu tun, ähm, also Studierenden, mit Studierenden, äh, denen mit äh, Theologie zu vermitteln, das hat für mich schon auch etwas mit, mit, mit ja, Glaubenleben, Zeugnis geben zu tun. Also auch Wissenschaft zu treiben kann etwas mit Zeugnis äh, zu tun haben. Das ist dann zwar eher eine theoretische Angelegenheit, das ist zugegeben, aber dennoch, damit ist natürlich auch gewissermaßen ein Glaube präsent, auch an der Universität äh, präsent durch die Theologie. Ähm, und an, ansonsten Zeugnis geben, ich würde es so formulieren, es gibt so bestimmte Anliegen, auch in der Gesellschaft, für die ich mich einsetze. Und ähm, das tue ich aus einer christlichen Grundhaltung heraus. Äh, also Zum Beispiel Bewahrung der Schöpfung, Ökologie. Ähm, das ist für mich nicht einfach nur eine politische Aufgabe, eine politische Haltung, sondern das hat schon etwas auch für mich mit einer christlichen Grundhaltung zu tun. Und damit ist es für mich auch, also... In gewisser Form ähm, dieses Engagement, in gewisser Form auch von Zeugnis, auch wenn da erstmal gar kein explizit jetzt der christliche Glaube direkt vorkommt, aber für mich ist es getragen daraus und dann hat es auch wieder etwas mit Zeugnis.
0: Eine Frage wurde mir hinterlegt, da heißt ja. es, in Deutschland häufen sich die Kirchenaustritte, es werden sogar Kirchen geschlossen, weil das Geld nicht mehr reicht, um diese ja. zu unterhalten und sollte man da nicht der Frage nachgehen, welche Bedeutung hat denn die Kirche und Religion überhaupt noch in unserer Zeit? Interessante Frage.
1: Ja, ähm, ich würde es mal so sagen, ähm, auf der einen Seite haben Christentum und Kirche weiterhin eine hohe Bedeutung für unsere Zeit im Sinne von sollten sie haben. Ähm, dass äh, ich glaube, es um unsere Gesellschaft sehr schlecht bestellt wäre, wenn ähm, der Einfluss des Christentums und eben derjenigen, die das Christentum tragen, und das sind die Kirchen, in der Gesellschaft weiter zurückginge, weil damit auch bestimmte Gehalte in dieser Gesellschaft präsent sind, bis hin auch zu bestimmten Werten und Grundhaltungen, etwa Solidarität, ein ganz wichtiger Wert, der immer mehr unter die Räder zu kommen droht. Und gerade das Christentum steht für eine Solidaritätspraxis, ein Solidaritätshandel, ein Diakonia. Und ähm, das ist eine Bedeutung, die das Christentum auch in der Gesellschaft haben muss. Und es wäre tragisch, wenn diese Bedeutung weiter verloren geht. Ähm, jetzt ist die Frage natürlich faktisch. Ist der Bedeutungsverlust, wie steht es faktisch um diesen Bedeutungsverlust? Da bin ich gespalten. Ich glaube auf der einen Seite, ja, können wir den nicht wegleugnen, der ist da. Ähm, und auf der anderen Seite gibt es aber immer noch vielleicht viel, viel mehr auch an Gebundenheit, äh, ähm, an Religiosität sowieso, an religiöses Tuche sowieso, ähm, aber auch vielleicht auch an der Sympathie mit dem Christentum, als wir denken, weil die sich nicht immer schon im Anschluss an die Organisation, an die Institution Kirche ausdrückt. Ähm, oder auch ganz unterschiedliche Wege, die da gelebt werden und die möchte ich nicht von vornherein, ähm, kleinreden, also vielleicht auch ein bisschen optimistischer da schauen, positiver schauen und nicht nur denken, wir sind eine gänzlich durchsäkularisierte Gesellschaft. Ich glaube, das sind wir gar nicht. Wir sind gar keine, in diesem Sinn, so stark säkulare Gesellschaft, auch wenn es auf den ersten Blick so scheint. Also ein bisschen mutiger in die Zukunft schauen.
0: Mutiger in die Zukunft schauen, ja. jawohl. <lacht> Frau Professor Wendel, für manche Menschen ist ja der, die Religion sozusagen der Rettungsanker, der Strohhalm, an den Sie sich klammern. Mhm. Welche Aktivitäten gibt denn die Religion, um diese Sicherheit zu begründen?
1: Ja, also die, die Religion kann dem Menschen natürlich erst einmal eine Sicherheit verleihen, dadurch, dass es ihm gelingen kann, ähm, sein Leben, das ja er erst einmal ein Leben ist, was durch den Tod am Ende spätestens dann sinnlos erscheint, einen Sinn zu geben. Und das bedeutet auch, Sicherheit zu geben. Ähm, auch dem Leben einen Sinn zu geben dadurch, dass wir glauben, dass wir eben nicht aus dem Nichts kommen und wieder ins Nichts gehen oder nur ein zufälliges Produkt, ein Auflackern irgendwie in diesem Weltenlauf sind, sondern dass... Ähm, dass da eben einer ist, aus dem dieses alles stammt und zu dem dieses alles wieder hingehen wird. Und auch das gibt eine, eine Sicherheit, eine, eine Haltung, die aber eben dieses Leben in seiner Fragilität, in seiner Gebrochenheit, in seiner Endlichkeit ähm, bewältigen hilft. Ähm, oder auch so etwas, diese Erfahrung, es ist ja nicht nur die Erfahrung der Sterblichkeit, es ist ja auch überhaupt die Erfahrung, dass ich unvollkommen bin, dass ich äh, nicht immer so alles tue, was mir eigentlich geboten erscheint, sozusagen. Also, dass kein Mensch vollkommen ist, ähm, aber eigentlich wir alle danach sehnen, dass das doch so wäre, dass es Leid in der Welt gibt, dass es Unrechtszusammenhänge gibt in der Welt, ähm, dass es Opfer gibt, immer wieder Opfer der Geschichte, und dass wir aber als religiöse Menschen darauf bauen, dass das nicht alles, dass dieses Leid, dass dieses Unrecht, dass der die Sinnlosigkeit nicht das letzte Wort hat. Und das kann einem religiösen Menschen eine Sicherheit geben. Und dann noch, wenn sich das dann auch zum Ausdruck bringt, in ähm sagen mal, in der konkreten Lebenspraxis, sei es jetzt eine ethische Praxis, sei es eine diakonische Praxis, sei es eine verkündende Praxis, aber vor allen Dingen sei es natürlich auch eine liturgische Praxis, sei es eben den Vollzug von Sakramenten. Das kann auch, ähm, ja, soll ich denn das sagen?
0: Eine Sicherheit geben.
1: Mhm. Ja, eine Sicherheit geben, aber ähm, ähm, nicht so eine, so eine, hm, nicht eine Sicherheit, die sämtlichen Zweifel ausschließt. Ja, Nein? einen
0: ersten ja. Hörer haben wir in der Leitung, Frau Professor ja. Wendel. Ist es Herr Dr. Möller? Guten Abend Herr ja. Möller.
2: Hallo, schönen guten Abend Frau Professor. Ich habe äh, mit Interesse äh, Ihren Ausführungen zugehört. Ich bin äh, Arzt für Allgemeinmedizin in der Nähe von Aachen äh, und äh, ja, möchte einfach mal sagen, ich könnte mir ein Leben ohne Religion nicht vorstellen. Ja. <lacht> äh, ich äh, und das, äh, ich denke, das gehört auch äh, zu dem Beruf des Arztes, dass er irgendwo religiös ist. Ja. Und äh, denn viele Probleme in der Praxis kommen sind seelische Probleme, die früher, sage ich mal, im Beistuhl äh, erledigt wurden. Mhm. Und leider lässt er diese Praxis nach. Äh, aber diese Menschen kommen halt äh, in die Medizin mhm. zum Hausarzt und, und klagen, heißt, in und klagen ja. da ihre Probleme. Ja. Und äh, wir wissen ja alle, die psychischen Probleme, äh, sie machen ja fast mittlerweile 50 Prozent aus, psychosomatisch mhm. und dergleichen. Mhm. Mhm. Und äh, da sind wir gefragt mit Gespräch, mit Hilfe ja. und dergleichen. Ja. Und. Äh, da stelle ich erstaunlicherweise auch fest, wie viele Menschen, die also jetzt trotz Kirchenaustritte, äh, gläubig sind, äh, aber ja, an der Organis Organisation Kirche sagen, nein, damit kann ich mich äh, nicht ja. identifizieren. Ja. Ja. Leider, von daher denke ich auch, ist da ein irgendwie Umbruch notwendig.
0: Danke schön, ja. Herr Dr. Möller, für Ihre Ausführungen. Die Sendezeit ist nun leider fortgeschritten. Den Herrn Netter nehmen wir auf Sendung. Grüß okay. Gott, Herr Netter.
2: Ja, guten Abend. Ähm, ich denke da auch an einen Missionsbefehl von Jesus. Also nicht nur Zeugnis geben, sondern auch ein Missionsbefehl. Geht hinaus in die ganze Welt und macht sie. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das ist schon ein Missionsbefehl auch da. Und
0: dann möchte ich, ähm, ich denke, dass jeder Mensch auf ähm, wie ein Kompass auf Gott
2: ausgerichtet ist. Und dass man das aber auch unterdrücken kann. Und ich vermute, ähm, ich vermute wenn jetzt zum Beispiel ein Herr Habermas sagt, er ist religiös unmusikalisch,
1: das
0: <lacht> nehme ich ihm nicht ganz ab. Ich glaube <lacht> nämlich, dass das jeder Mensch hat. Denn der Paulus schreibt ja in seinem Brief, die Heiden sind nicht unentschuldigt, auch sie
1: können Gott aus den Werken erkennen. Das war so jetzt noch mein Beitrag. Ja,
0: danke schön, Herr Netter. Ein schönes Schlusswort. Frau Dr. Wendel, ein Satz hierzu.
1: Ähm. Einfach nur kurz, Mission und Zeugnis schließen sich nicht aus. Ich sage lieber Zeugnis, weil Mission hat manchmal so einen inzwischen schwierigen Klang, aber möglicherweise meinen wir das Gleiche.
0: Dankeschön, Frau Dr. Wendel, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Es war eine sehr interessante Sendung, hat mich sehr gefreut. Alles Gute und viele Grüße nach Köln.
1: Ja, Dankeschön.
0: Liebe Hörer, diese Sendung wurde für Sie aufgezeichnet. Wenn Sie sie gerne noch einmal hören möchten, bestellen Sie sich einen CD-Mitschnitt. Rufen Sie an unseren CD-Dienst 08323 9675 120. 08323 9675 120. Natürlich von außerhalb Deutschlands 0049 vorwählen, dann weiter mit der 8323 96 75 120. Danke, dass Sie so zahlreich angerufen haben, dass Sie sich mit eingebracht haben in diese Sendung www.hore.org. Das ist unsere Internetadresse. www.hore.org. Dort können Sie sich die Sendung auf Ihrem Computer herunterladen und erneut anhören. Einen gesegneten Abend und auf Wiederhören sagt Andreas Martin.